0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبعون أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثمانين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثامنة والثلاثين بعد المئتين وهي قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. العجيب ايها الاخوه ان هذه الايه جاءت يتيمه بين ايات الطلاق وايات القتال، وقد يسال سائل ما العلاقه بين امر تكليفي تعبدي شعائري وبين شان تكليفي تشريعي كقضيه الطلاق وبين امر جهادي كالقتال جاءت ايه ايه الصلاه مقحمه بين سلسله ايات تتحدث عن احكام الطلاق وبين سلسله ايات تتحدث عن احكام الجهاد لعل الحكمة من ان تكون هذه الايه بين ايات الطلاق وايات الجهاد ان الانسان لا يستطيع ان يقيم امر الله وينفذ امر الله ولا يضحي بنفسه في سبيل الله الا ان يكون متصلا بالله تطبيق ايات الله الالتزام بالامر والنهي وبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس يحتاج إلى طاقة عالية جدا هذه الطاقة تأتينا من الصلاة من دون اتصال بالله ليس هناك طاقة وليس هناك إمكان أن تلتزم بما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله عنه المنافق تضعف همته عن أن ينفذ أمر الله تضعف همته عن أن ينتهي عما نهى الله عنه تضعف همته عن أن يفعل شيئاً أراده الله ضعيف إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فإذا كان المنافق تضعف همته عن أن ينفذ أمر الله التشريعي وأن ينتهي عما نهى أيضاً فلا ان يعجز عن ان يبدل الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل الله من باب اولى لا يستطيع فكان الله عز وجل يرشدنا الى انكم يا عبادي ان لم تتصلوا بي ان لم تختبسوا هذه الطاقه من خلال اقبالكم علي لن تستطيعوا لا ان تنفذوا امرا ولا ان تبذلون نفسا تنفيذ الامر غير بذل النفس يعني واحد ضبط لسانه نفذ الامر ضبط عينه غض بصره ضبط سمعه استمع الى الغناء ضبط يده ما بطش بها ضبط رجله ما سار بها الى معصيه الضبط يحتاج الى اتصال بالله الان البذل أن تبذل المال، أن تبذل الوقت، الجهد، الصحة، النفس، يحتاج إلى طاقة كبيرة جداً، هذه الطاقة تأتيك من الاتصال بالله عز وجل، الإنسان المتصل بالله يفعل المعجزات، والإنسان المقطوع عن الله لا يستطيع أن يفعل شيئاً، همته ضعيفة، يميل إلى الراحة يميل الى الاسترخاء، يميل الى اختصار الامور، فبين ان تملك هذه الطاقة العالية كي تقيم امر الله، وبين ان تكون مقطوعا عن الله عز وجل، فالمقطوع عن الله لا يستطيع لا ان يقيم امر الله ولا ان يبذل في سبيل الله شيئا، لذلك جاءت ايات الصلاة مقحمة بين ايات الطلاق وآيات الجهاد. يعني الطلاق التزام امتناع انضباط سيطرة على الذات الجهاد بذل، بذل ماذا؟ بذل أثمن شيء يملكه الإنسان حياته، فلا تستطيع لا أن تلتزم ولا أن تضحي إلا إن لم تكن موصولا بالله عز وجل، هذا معنى إقحام آية الصلاة بين آيات الطلاق وآيات الجهاد أيها الإخوة كما تعلمون الدين له أركان كثيرة أركانه خمس أركان الإسلام خمس شهادة أن لا إله إلا الله شهادة التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله شهادة الرسالة هذه تلفظ مرة واحدة في العمر وانتهى الأمر إلا إذا الإنسان ارتد أو حلف يمين غموس هذا اليمين الغموس الذي يقتفع به حق امرئ مسلم يخرجه من الدين لا بد من أن يدخل في الدين ثانية فيعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحد البيت إيتاء الزكاة تسقط عن الفقير الزكاه تسقط عن الفقير والصوم يسقط عن المريض والمسافر طبعا يؤدى بعد ذلك اداء والحج يسقط كلية عن الفقير ويسقط اداؤه البدني عن الغني المريض لا بد من ان يوصي بحجه بدل اذا الشهاده مره واحده شهاده التوحيد وشهاده الرساله والذكاء قد تسقط عن الفقير والصوم يسقط عن المريض والمسافر والحج يسقط عن الفقير والضعيف ما هو الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال إنه الصلاة لذلك ورد أنه لا خير في دين لا صلاة فيه الاتصال بالله يا أيها الإخوة الكرام العبادات في الديانات الوضعية الوثنية تقوص لا معنى لها إطلاقا حركات وإيماءات وتمثمات لا تعني شيئا ولكن العبادات في الإسلام عبادات معللة بمصالح الخلق عبادات معللة بمصالح الخلق قال تعالى إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أكبر تَنْهَى تَنْهَى نَهْيًا ذَاتِيًّا وَأَرْوَعُ مَا فِي الدِّينِ هذا النهي الذاتي الوازع الذاتي يعني مثل بسيط أعرابي راعي غنم أراد ابن عمر كما تروي الروايات أن يمتحنه قال بعني هذه الشاة وخذ ثمنها قال ليست لي قال قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب قال ليست لي قال خذ ثمنها قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله عظمة هذا الدين كله متركزة في الوازع الداخلي، رجل أعطاني ورقة أو وضع على طاولة ورقة قبل سنوات وأنا محتفظ بها، قال والله أديت لورثة عشرين مليون لا يعلمون عنها شيئا، ولست مدانا في الأرض بها ولا محاسبا عليها ولا مطالبا بها، الوازع الداخلي هذا أعظم شيء في الدين الوازع الداخلي يعني إنسان في رمضان وفي الحمام والماء بارد كالزلال وهو صائم هل يستطيع أن يدخل في فمه قطرة واحدة من يراقبه الله جل جلاله يعني ما في إنسان يمكن أن ينضبط كالمؤمن لأن الله معه أما اجعل ضبط ضبط خارجي مستحيل لو تخيلنا،, تخيلنا أنه ليس في الإسلام صيام طيب. وأراد اولو الأمر أن يفض الصيام من أجل صحة الناس ونقاء أجسامهم طيب هل يستطيع ولي أمر المسلمين في أي زمان أو مكان أن يحقق هذا الأمر طبعا الإنسان لا يشرب أمامنا أما إذا دخل بيته يشرب ويأكل ويفعل كل شيء ما هذا الدين الذي يجعل الإنسان مراقباً وهو في فراشه مراقباً وهو في بيته مراقباً وهو في أداء حاجاته إلا الدين الدين مبني على الوازع الداخلي أساس هذا الوازع إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اما في بلاد الغرب بلاد الرقي كل هذا الرقي ضبط خارجي، ضبط الكتروني، يعني سوق في الوف الملايين من البضائع، خمس موظفين على ابواب هذا السوق، فاية سلعة لم يدفع ثمنها تصدر صوت يلقى القبض على هذا الانسان المحتال، فما دام اي سلعة في هذا السوق الكبير إِنْ لَمْ تَدْفَعْ ثَمَنَهَا وَتُلْغِيْ تَأْثِيرَ هَذِهِ الْمَادِةِ وَأَنْتَ خَارِجْ يَظْنُ صَوْتٌ كَبِيرٌ إذن هذه الماده وانت خارج يصدر صوت كبير إذا هذه استقامه الناس هناك أساسها الرابع الخارجي هنا الفرق الكبير بين المسلم وبين الإنسان المدني المنضبط القوانين إنسان ينضبط القوانين لأن هناك أدوات مراقبة عالية جداً لكن يوم انقطعت الكهرباء في نيويورك تمت مئتا ألف سرقة بقيمة اثنين بليون دولار انقطعت الكهرباء فانقطع الرادع فانقطعت المراقبة فانتهى الأمر، نظام الإسلام مبني على الوازع ونظام العلمنة مبني على الرادع وشتان بين الوازع والرادع، يعني السرعات محدده في امريكا، ما هو الرادع الذي يكشفها؟ اجهزه رادار موضوعه على اطراف الطرق، طيب الانسان اذكى من واضع القانون اخترع جهاز يطلق لمركبته العنان الى سرعه 200 كم في الساعه. اما في السياره جهاز قبل جهاز الرادار يصدر اصوات يخفف السرعه الى السرعه المطلوبه، اذا هذا جهاز الضبط الذي صنعه صنعه اولي الامر الغي بجهاز المقابل فلا بد لاولي الامر من ان يصنعوا جهازا يكشف ما في المركبات من اجهزه، وهذه معركه لا تنتهي، واضع القانون ذكي والمواطن اذكى وهي معركه بين واضع القانون وبين الذي يطبق عليه القانون والقضيه لا تنتهي، اما في الاسلام المشرع هو الله وهو معكم اينما كنتم، انتهى يخاف المؤمن، المشرع هو الله وهو معكم اينما كنتم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني واحد في غرفته ينظر من النافذ فإذا بيت الجيران خرجت امرأة إلى السرطة من يستطيع أن يضبطه أنه ينظر إليها إلا الله امرأة أمام طبيب مسلم من الذي يكشف انتقال طرفه إلى مكان ينبغي أن لا ينظر إليه الله عز وجل يعلم خائنة الأعين فأعظم ما في هذا الدين أن الإنسان مراقب قبل الله عز وجل والذي يشعر بهذه المراقبة لا بد من أن يستقيم على أمر الله الصلاة هي التي تمنح الإنسان هذه المراقبة وهذا الانضباط الذاتي وهذا الفعل الرائع في الوازع الداخلي فلذلك لا خير في دين لا صلاة فيه الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد آدم الدين أيها الإخوة طبعا هذا التمهيد لأن الآية دقيقة جدا حافظوا على الصلوات أيها الإخوة الصلاة اتفصال بالله عز وجل أنت إن اتصلت بالرحيم اشتقفت منه الرحمة إن اتصلت بالقوي اشتقفت منه الشجاعة إن اتصلت بالحكيم اشتقفت منه الحكمة فكل الفضائل الإنسانية أساسها اتصال بالله عز وجل إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا كل الفضائل التي يتمتع بها المؤمن إن تأتيه من اتصاله بالله عز وجل فالصلاة عماد الدين الصلاة أيها الإخوة قرب من الله عز وجل قال تعالى واسجد واقترب قرب من الله عز وجل واسجد واقترب الصلاة ذكر لله عز وجل أقم الصلاة لذكري الصلاة طهارة من كل دنس كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة طهور والصلاة نور معك مصباح والضاء يكشف لك الحق حقا فتتبعه، ويكشف لك الباطل باطلا فتجتنبه. ما هذا النور؟ يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، من خلال اتصالك بالله يقذف في قلبك النور، ترى به الحق حقا والباطل باطلا، الخير خيرا والشر شرا. ايها الاخوه، ومن خلال اتصالك بالله عز وجل تكتسب الحكمه. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا هي طهور وهي نور بالمناسبة ما من عمل احمق ما من عمل مدمر الا ينطلق من عمل انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وما من عمل نافع ما من عمل يرقى بالإنسان إلا ينطلق من رؤية صحيحة فكل إنسان يتق الله يجعل له نورا يمشي به في الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كثلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به الصلاة فهور والصلاة نور والصلاة حبور فعادي أرحنا بها يا بلال وفرق كبير بين أرحنا بها وبين أرحنا منها الصلاة يرتاح بها المؤمن وهي عبء على المنافق فرق بين أن تكون راحة وبين أن تكون عبءا إذا الصلاة طهور والصلاة نور والصلاة حبور والصلاة قرب واسجد واقترب والصلاة ذكر أقم الصلاة لذكره والصلاة عقل، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، والدليل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فالذي يصلي ولا يعلم ماذا قرأ في الصلاة، هذا في حكم السكران، فالصلاة عقل، وقرب، وذكر، وسعادة، وطهارة، ونور. والصلاة عروج إلى الله عز وجل الصلاة معراج المؤمن والصلاة مناجاة لله عز وجل لو يعلم المصلي من يناجي من فتن فلا مناجاة مناجاة وعروج ونور وحبور وطهور وذكر وعقل وقرب وما إلى ذلك لذلك يتفاوت المؤمنون فيما بينهم باحكام اتصالهم بالله عز وجل اخواننا الكرام من البديهيات في الدين التي لا بد من ان تكون واضحه في اذهانكم ان كل ذنب يحجبك عن الله ان اردت ان يكون الطريق سالكا ان اردت ان يكون الباب مفتوحا ان اردت ان يكون الاتصال محكما فلا بد من ان تستقيم على امر الله ف الشرط الأساسي للصلاة أن تلتزم منهج الله عز وجل. نحن في عنا أحكام الفقهاء وهي رائعة جدا، ولكن تتناول شكليات الصلاة. فلا بد من أن تتوضأ، والوضوء له أحكام، وله فرائض، وله واجبات، وله سنن وله مستحبات، ولا بد من أن تتوجه نحو القبلة. ولا بد من أن يكون المكان طاهرا والثوب طاهرا والبدن طاهرا، ولا بد من أن يدخل وقت الصلاة، ولا بد من أن تقف، وأن تقرأ، وأن تركع، وأن تسجد، وأن تقعد القعود بين الركعات والقعود الأخير، هي أحكام الصلاة، ولكن هذا عند الفقهاء، أما عند علماء القلوب لا بد من أن تستقيم على أمر الله حتى يكون الاتصال ناجحا بينك وبين الله، أي ذنب يحجبك عن الله، فإذا تكاثرت الذنوب كان الران على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الإنسان حينما يستمر في الخطأ وفي المخالفات وفي بعض المعاصي هذه كلها تجعل قلبه في غلاف وقالوا قلوبنا غلف مُغَلَّفٍ بالمعاصي فكل معصيه حجاب عن الله عز وجل، الان الحجب انواع في حجاب رقيق يزال سريعا، في حجاب كثيف، يان في ورقه، يان في ورقه ذات سمك أعلى، يان في جدار اسمنتي فكلما كبرت المعصيه ازداد الحجاب، وكل انسان يهمل التوبه يكسف الحجاب شيئا فشيئا حتى يالف القطيعه عن الله عز وجل ويالف الجفوه بينه وبين الله، عندئذ لا يعي على خير، يقول عليه الصلاه والسلام: من ترك الجمعه ثلاث مرات من غير عذر نكتت نكته سوداء في قلبه، من ترك الجمعه ثلاث مرات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه، ثم يكون الران وتلا قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فهذه الصلاة يعني الفرق الصارخ بين أصحاب رسول الله الذين استدوه بأرواحهم وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس، ما هذا؟ كان صحابي يقع في الاسر، يقول له ابو سفيان: اتحب ان يكون محمد مكانك وانت في اهلك؟ فانتفض وقال: والله ما احب ان يكون ان اكون في اهلي وولدي، وعندي عافيه الدنيا ونعيمها، ويصاب رسول الله بشوكه، حتى قال ابو سفيان وكان مشركا: ما رايت احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا. هذا الحب المتأجج من أين يأتي؟ من الاتصال بالله يعني امرأة كلكم يعلم من هي المرأة امرأة ترى زوجها مقتولا في معركة أحد ثم ترى ابنها مقتولا ثم ترى أخاها مقتولا ثم ترى أباها مقتولا من أندر مقتولا أبوها وأخوها وزوجها وابنها هل هناك من رجال أوفقوا من هؤلاء بالمرأة ما تقول شيئا تقول ما فعل رسول الله فما زالت مضطريبة حتى رأته سليما معافى قالت يا رسول الله كل بصيبة بعدك تهون هذا الحب هذا الحب من أين جاء من الاتصال بالله اثناء المؤمن يفعل المعجزات والله عز وجل بيمكنه بمده بقوه يعني هالمحرك هلا مركبه فخمه جدا يعني مطليه بطلاء رائع زاهي مقاعد وثيره مرايا نظيفه يعني ابواب فارهه بس ما فيها محرك <تصفيق> ليست مركبه ليست سياره هذه وقافه الطائرة المطعم عندنا في الشام هل تعد طائرة هذه؟ ما في محرك الإنسان من صلاة بلا محرك بارك أما بالصلاة يفعل المعجزات قد يعمل عشرين ساعة دون تعب ولي بيصلي ربع ساعة بيتعب بميل للراحة بميل للاسترخاء بميل لاستهلاك لا جهد الآخرين بميل إلى كل شيء مريح أما المصلّي يفعل كل شيء يعني بين الصحابة الكرام وبين مسلمي آخر الزمان الصلاة اعتنوا بها عناية فائقة فاتصلوا بالله وكانوا كالمراجل ولما لم يحافظ المسلمون على الصلاة دققوا الآن ولما لم يحافظ المسلمون على الصلاة صلوها ولكن لم يحافظ عليها واحد دخله حرام الله أكبر يقف ويكبر ويقرأ ويركع ويسجد ولكن مقصوعة من الله عز وجل ما هو موصول معه متلبس بمعاصي ظالم الناس مثلا زوج ظالم لزوجته شريك ظالم لشريكه الدخل حرام العلاقات مع النساء كلها غير منضبطه البيت غير اسلامي الاولاد لم يتلقوا تربيه من أب... من ابيهم ولا من اياكم ثم اياكم ثم اياكم ان تفهموا مني ان هذه الصلاه ينبغي ان تترك اعوذ بالله اعوذ بالله ان اقول هذا الكلام ولكن ان لم ينضم اليها الاستقامه والعمل الصالح لا تقطفوا ثمارها ان لم ينضم إليها الاستقامة والعمل الصالح لا تخطف ثمارها وكنت أقول لكم دائما السلام تحتاج إلى استقامة والسعادة تحتاج إلى بذل فما لم تستقم على أمر الله وتبذل من مالك ووقتك وجهدك شيئا لإرضاء الله عز وجل لن تستطيع أن تتصل بالله ولا أن تقطف الثمار من الصلاة لهذه المقدمة أقول يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات، حافظوا على أدائها في وقتها، وأحب شيء إلى الله الصلاة على وقتها، ومن أخر الصلاة عن وقتها أذهب الله البركة من عمره، حافظوا على الصلوات في أوقاتها، حافظوا عليها بإتمامها على النحو الذي أراده أراد الله عز وجل، الوقوف والركوع والسجود والقراءة، حافظوا على الصلاة بمعنى أن تسبق باستقامة على أمر الله، إذا واحد حافظ على الدوام في الجامعة بس ما درس ولا كلمة، ما قمة هذا الدوام؟ ما فالحفاظ على الجامعة لا يعني أن تداوم فقط يعني ان تدرس في البيت. فلذلك يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. داوموا على ادائها لاوقاتها مع رعاية فرائضها وسننها من غير من غير اخلال بشيء منها. كان عليه الصلاه والسلام كان اخف الناس صلاة في تمام. اخف الناس صلاة في تمام. المحافظة على الصلاة بالمعنى الفقهي سهل جدا، أن تصليها في وقتها، أن يكون وضوءك سابغا، أن يدخل الوقت، أن تتجه نحو القبلة، أن يكون البدن طاهرا والثوب طاهرا والمكان طاهرا، وأن تقف وتركع وتسجد وتقرأ كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا عند الفقهاء، أما عند علماء القلوب لابد من أن تسبق الصلاة طاعة لله لابد من أن تدخل إلى الصلاة وأنت مستقيم على أمر الله ضابط للسانك ضابط لعينك ضابط ليدك ضابط لأذنك ضابط لرجلك أبدا هذا كلام دقيق فضلا عن شروط الفقهاء من أن تقف وأن تتوضأ وأن في باتجاه القبل فضلا عن شروط الفقهاء لا بد من شرط علماء القلوب لا بد من أن تستقيم على أمر الله حتى يتاح لك أن تتصل بالله إن أردت أسرع من ذلك لا بد من أن تبذل شيئا قبل الصلاة شيء من وقتك من مالك عمل صالح نصيحة مسلم أمر بالمعروف نهي عن المنكر أن ترشد الإنسان الضال أن تعين البعيث أن تعطي الفقير أن تعتني بطالب العلم لا بد من عمل يكون هدية بينك وبين الله كنت أضرب مثلا يعني للتقريب جندي غير التحق بثتني هذه الثتنة هي لواء على رأسها لواء يحمل رتبة لواء بين هذا الجندي الغر وبين هذا اللواء مراتب لا يتاح لهذا الجندي الغر أن يدخل على على اللواء مستحيل من سابع المستحيلات يسمح له بمقابلته في مراتب كثيرة جدا هناك تسلسل إلا في حالة واحدة أن يرى هذا الجندي ابن هذا اللواء يسبح وكاد يغرق فيلقي بنفسه وينقذه من الغرق. في اليوم التالي يستطيع أن يلغي كل هذا التسلسل وأن يقتحم عليه غرفته ويقول له أنا فلان. فإذا باللواء يقف له يقول له أنت فعلت معي شيئا لا أنساه حتى الموت. يعني مثلاً ما الذي جعل هذا الجندي الغر يقتحم مكتب اللواء ويدخله بوجه أبيض عمله الطيب يعني أنت بشكل أو بآخر لا تستطيع أن تتصل بالله إلا بعمل طيب الدليل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أبواب الله مفتحة الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق اعمل عمل طيب بالبيت في عمل طيب كن أب كامل هذا عمل طيب كن ابنا بارا كوني زوجة وفية كن أخا رحيما كن تاجرا صدوقا كن موظفا أمينا على مصالح المواطن كن صادق، كن امين، كن عفيف، زين، انصح الناس، اخدمهم، وتعال الى الصلاه، تقف وجهك ابيض، كهذا الجندي الذي اقتحم على اللواء مكتبه، لانه عمل معه عملا طيبا، انا اقول لبعض الاخوه كل هؤلاء الناس عباد الله، فاذا اكرمتهم، اذا نصحتهم، اذا طمأنتهم، اذا اخلصت لهم إذا قدمت لهم خدمة أعنت ضعيفهم أطعمت جائعهم كسيت عاريهم الله عز وجل يتجلى عليك بالصلاة كلام دقيق أي أيوة واضح كالشمس هذا هذه أدق نقطة في الصلاة أنت الآن تقف بين يدي الله عز وجل كي تتصل به وقد ضربت فلانا وشتمت فلانا واعتديت على فلان وقتلت فلانا واقتززت مال فلان واحتلت على فلان وتقول يا رب لك الحمد لله رب العالمين طريق مسدود ما في ملعون هذا الإنسان لعنه الله أبعده عن جلاله كيف تستطيع أن تصلي ومالك حرام كيف تستطيع أن تصلي وانك تبني مجدا على انقاض الاخرين، تبني حياتك على موتهم، تبني غناك على فقرهم، تبني امنك على خوفهم، كيف تستطيع ان تصلي وقد وقد اسات لمن حولك؟ زوج ظالم، تاجر غشاش، ماكر، شريك محتال، موظف يبتز اموال الناس، يعقد الامر عليهم، كيف تستطيع ان تصلي؟ بامكانك ان تقف. وأن تقرأ وأن تركع وأن تسجد، أما أنت تتصل بالله وقد أسأت إلى خلقه، وابتززت أموالهم وأخفتهم وأتعبتهم، والإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله، لا تستطيع أن تصلي، أكاد أقول أيها الإخوة، هذه أخطر نقطة في الدين كله، هذا الدين تبعنا كله، تستقيم، تكون صادق، أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية سيدنا جعفر نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد اباؤنا من الحجاره والاوثان، وامرنا بصدق الحديث، واداء الامانه، وصية الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، هذا الاسلام. إسلام اخلاق، إسلام صدق، الاسلام امانه، الاسلام نصيحه، الاسلام عفه، الاسلام حكمه، الاسلام رحمه، هذا الاسلام. تكون هكذا الطريق إلى الله سالك، لا إذا واحد عنده هاتف بس ما في خط رفع السماعة ما في ونه، ما قيمة إطلاقاً، لا قيمة له إطلاقاً إلا بهالونة، في خط إذا في استقامة في ونه، في خط إذا ما في استقامة خط ما في، مقطوع ما الخط ما في حرارة خطي إلا الاستقامة حرارة. من الحرارة من دون استقامة ما في حرارة مقطوع الخط إن أردت أن تكون موصولاً بالله فعليك بطاعة الله عليك بالإحسان إلى خلقه الإنسان بنيان الله بنيان الله ومنعون من هدم بنيان الله إنسان فقير جاء يشتري منك حاجة شعرت إنه غشيم جاهل بعته حاجه سيئه بسعر باهظ اخي واصدق يا ابو الجامع ابو الجامع اي زعبره اسمها زعبره وتلبس انت عم تغش الناس عم تكذب عليهم عم تبتز اموالهم عم تخوفهم احيانا عم تحتال عليهم عم تطلب شيء ليس من حقك ان تاخذه ولاده طبيعيه قيصريه 16 ام صدقك لك ما بدك الولاده عاديه جدا طبعا بين 3000 و 16000 كثير طبعا هذا الطبيب والمدرس والمحامي وكل انسان جرع. يعني قضيه خاسره لا بكتب لك اياها وينك ثمان سنوات تفاحت معه هات 10 وهات 10 عشرة لحتى ابتز منه ألف بعدين والله اخي خصمك دبر القاضي شو لك وبيصلي بأول صف، حافظوا على الصلوات بمعنى حافظ على استقامة قبل الصلاة، حافظ على التزام قبل الصلاة، حافظ على طاعة لله قبل الصلاة، حافظ على إحسان للخلق, للخلق قبل الصلاة، حتى تلاقي الطريق ثالث تلاقي فيونه بهالتليفون. أيها الأخوة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال الوسطى هي الوسطى بين الصلوات بمعنى المتوسطة يعني هناك من قال الصبح هي الصلاة الوسطى بعضهم قال الظهر بعضهم قال العصر بعضهم قال المغرب بعضهم قال العشاء ولكل هذه الأوقات الخمس أقوال معتمدة هي قضية خلافية
1: وبعضهم قال
0: الصلاة الوسطى هي الصلاة المتوسطة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ما في صلاة أربع ساعات ولا صلاة دقيقة، صلاة وسطة معتدلة في الطول والقصر، في الجهر والسر، يعني في صلاة فيها تكلف غير مقبول، في صلاة فيها تساهل، الصلاة الوسطى بين الصلاتين بين التكلف المنفوت والتساهل الذي يؤدي إلى عدم قبولها بين اطالتها اطاله غير معقوله وبين ان تكون مختصره، بين ان ترفع صوتك فتشوش على الناس كلهم، هلا في درس علم، بيجي اخ صلي. يقضي في فيه اثنين ثلاثه، لازم يسمع الحرم والصحن بصوته، شوشت على الدنيا كلها، سمع اللي حولك، لا، وين حادث التجويد لازم يسمعك في درس بعض الجوامع يبدأ درسنا بجوا اثنين بأعلى ما يمكن صار التدريس صعب فالصلاة الوسطى المعتدلة بين الطول والقصر بين الجهر والإسرار بين التكلف المقيت وبين التساهل المتفلت هذا المعنى الثاني وقال بعضهم هي بعض الصلوات الخاصة غير الخمس كصلاة الفطر وصلاة الأضحى وصلاة الجماعة وصلاة الخوف أو صلاة الجمعة يعني يا أما صلوات غير الخمس حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أو على طريقة للصلاة معتدلة متوسطة أو على أوقات بعينها وبعضهم قال حافظوا على الصلاة بين الصلاتين كون مع الله عز وجل بالدعاء بالإقبال أما علماء الأثر فقد ذهبوا إلى معنى الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، لما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأحزاب، وفي رواية يوم الخندق، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي رواية شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه في الصحيحين ان الصلاة الوسطى صلاة العصر. اذا يمكن ان تكون احد الصلوات الخمس. او ان تكون احد الصلوات غير الصلوات الخمس. الفطر والاضحى والجمعة والخوف والجنازة. ويمكن ان تكون الصلاة الوسطى الصلاة المعتدلة بين الطول والقصر والإجهار والإسرار والتكلف والتساهل. ويمكن ان تكون بحسب هذا الأثر الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر أيها الإخوة بعض العلماء يعني بيّن ما في هذا العصر من فضائل. فقال ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما كثر أهله وماله، يعني خسر أهله وماله، واحد يخسر أولاده وزوجته بحريق بيت مثلا أو يسلف هكذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، وفي حديث آخر أخرجه الإمام البخاري بكروا بصلاة العصر أي قدموها في أول وقتها وفي حديث ثالث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وبكروا بصلاة العصر أو قدموها في أول وقتها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وثر أهله وماله يعني هناك أدل بكثير على أن هذه الصلاة هي صلاة العصر لكن بعض العلماء قال الساعة التي في يوم الجمعة ساعة الدعاء المستجاب تكون بعد العصر هذا أحد أسباب ترجيح صلاة العصر الشيء الأساسي أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ المصيبة في فواتها بذهاب الاهل والمال في الحديث المتقدم، يعني اول شيء يدعونا إلى أن نعظم هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم غلب المصيبة في فواتها بذهاب الأهل والمال في الحديث المتقدم. وشيء آخر هو أن حبوط عمل ثالثها المضيع لها في الحديث الثالث أيضا. العمل يحبط لمن ترك صلاة العصر. ومنها أنها كانت أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأهليهم وأموالهم صلاة العصر ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له أجرها مرتين رواه مسلم ومنها أن انتظارها بعد الجمعة كعمرة كما روى بعضهم في الحديث الشريف ومنها ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم إلى أن قال ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله أنه أخذها بكذا وكذا فجاء رجل فصدقه فاشتراها متفق عليه وسيدنا سليمان كما يذكر أتلف مالا عظيما لأنه شغله عن صلاة العصر ومن هذا أيضا أن الساعة التي في يوم الجمعة ساعة الاستجابة هي بعد العصر من يوم الجمعة كما يرجح بعض العلماء ومنها أن وقت صلاة العصر وقت ارتفاع الأعمال إلى الله عز وجل ومنها الحديث المرفوع إن الله تعالى يوحي إلى الملكين لا تكتب على عبد الصائم بعد العصر سيئة ومنها ما جاء في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا قال بعض العلماء هي صلاة الوسطى أي صلاة العصر ومنها ما روي في الحديث أن الملائكة تصف كل يوم بعد العصر بكتبها في السماء الدنيا فينادى فينادي الملك ألقي تلك الصحيفه، فيقول وعزتك ما كتبت الا ما عمل، لكن الشيء الذي يلفت النظر ان هذا الوقت وقت نوم او وقت اشتغال بالتجاره، ومنها ان وقتها وقت اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم في الغالب، اذا وضعت بين ايديكم كل الاحتمالات وجميع الاقوال المتعلقه بالصلاه الوسطى يمكن ان نلخصها ان الصلاه الوسطى هي الصلوات الخمس على اقوال مختلفه بعضهم قال الفجر بعضهم قال الظهر بعضهم قال العصر او المغرب او العشاء ومنها الصلاه الفضله المتوازنه المعتدله بين الطول والقصر والجهر والاسرار وبين التكلف والتساهل. وبعضهم قال هي الصلوات غير الصلوات الخمس كصلاة الفطر والاضحى والجمعة والجنازة وصلاة الخوف وما شاكل ذلك. وبعضهم قال كما ورد في الاثر صلاة العصر وقد بينت لكم اقوال بعض العلماء في لماذا اشار النبي عليه الصلاة والسلام الى ان هذه الصلاة هي صلاة العصر. وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين، ورد في بعض الاثار ان الصحابه كانوا في اول ما في اول فريضه الصلاه كانوا يتكلمون في اثناء الصلاه، فجاءت هذه الايه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، اي خاشعين صامتين، بالمناسبه بعضهم قال الصلاه فيها من كل أركان الإسلام جانب فيها من الصيام الصيام امتناع عن الطعام والشراب أما الصلاة في امتناع عن الطعام والشراب والكلام فيها من الحج التوجه إلى بيت الله الحرام فيها من الزكاة أن الوقت أصلاً في كسب المال وأنت تقتطع من وقتك وقتاً للصلاة ففيها من الزكاة أنها اقتطاع لوقت هو أصل في كسب المال وفيها من الحج توجه إلى بيت الله الحرام وفيها من الصيام أنها ترك الطعام والشراب والكلام وفيها من الشهادتين أنك تتشهد فيها في القعود تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بل إن الصيام من اجل الصلاه والقيام من اجل الصلاه والحج من اجل الصلاه والزكاه من اجل الصلاه والصلاه من اجل الصلاه هي غايه الغايات هي سيده القروبات هي معراج المؤمن الى رب الارض والسماوات هي عماد الدين وعصام اليقين هي سيده القروبات الى الله عز وجل الصلاه عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين إذا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالتين أي في الصلاة خاشعا وثاكتا ما في كلام آخر يقال في الصلاة يعني مثلا وإن كان هذه طرفة لو رأيت أخا لك يأخذ كتابا لك أو لو جئت بكتاب لتعطيه لأخيك وأنت في الصلاة فقلت يا يحيى خذ الكتاب الصلاة باطلة لأنك استخدمت آية في القرآن الكريم بغير ما قصد الله منها أردت أن تنبه أخاك إلى أن الكتاب جاهز قل له إذا قلت يا يحيى خذ الكتاب فالصلاة باطلة لأنك لم تكن في الصلاة كنت خارج الصلاة فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا يمكن أن يصلي الخائف من عدو آدمي أو غير آدمي يصلي وهو مترجل رجالا أي مترجلا أنت ماشي وجهة الخائف جهة أمنه وجهة المريض جهة راحته وجهة المسافر جهة دابته أو طائرته قبلة المسافر جهة دابته وقبلة المريض جهة راحته وقبلة الخائف جهة أمنه فإن خفت فرجالا أو ركبانا إما أن تصلي وانت راكب على دابة أو على سفينة أو في الطائرة أو وأنت ماشي فإذا أمنتم انتهى الخوف فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والحمد لله رب العالمين